0: Aquí hablamos de vidas que se disfrutan, que no sufren. Aquí hablamos de dejar de sobrevivir, para comenzar a vivir. Aquí hablamos de libertad. Libertad para construir sueños. Libertad para dejar huella. Libertad para cambiar el mundo. Esto es Libertad 360. Hola, Instagram, de nuevo y hola a todos. No sé qué está pasando, pero parece que hay una tormenta eléctrica por aquí y eso hace que, que la transmisión no sea tan buena y que la Internet venga o se vaya. <coughs> ni modo. Cosa del oficio. No hay nada que hacer más que pasar lo mejor que se pueda con esto. Y entonces, si quieren, rápidamente vuelvo a empezar porque si no, me confundo todo también yo y todos nosotros. De todos modos, el video va a quedar grabado por ahí. Disculpas por el caso, aunque la Internet se fue y ni modo. Porque hay un gran rayo por aquí y nos asustó a todos. En, en general... Lo que estaba hablando es que hoy hablamos de la gente, de esas frases que decimos tan seguido como que la gente es cosa seria, o, o la gente es así, o, 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 o cómo es la gente, ¿verdad? Y hablaba yo de que yo creo que hay dos niveles de comprensión de esa frase. El primer nivel es el nivel consciente, en el que nosotros lo que queremos decir es todos menos yo. Yo no formo parte de ese grupo de la gente. La gente es así, pero yo no. Yo de alguna forma soy mejor o independiente de ellos. El nivel inconsciente que yo leo en esa frase es un llamado de auxilio, Es un escape, como un escudo, a pertenecer o a reconocer el hecho de que pertenecemos a, una, a un colectivo del que no estamos tan orgullosos, del que no estamos tan alegres de pertenecer. Y como no estamos tan alegres de pertenecer, nos excluimos diciendo yo no soy eso, por eso la gente es así. Y nos da más pereza todavía ser influenciados por ellos, reconocer que somos limitados por ellos y reconocer que somos dirigidos por ellos. Eso todavía nos duele más y por eso nos excluimos y decimos todos menos yo. Allá está la gente, yo estoy aquí. Pero la pregunta que estaba haciendo de que caí el gran rayo este y nos sacara a todos es si yo puedo conocer a la gente, si puedo conocer o no a la gente. Y la pregunta que hacía es, si yo paso conmigo mismo 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año y no me conozco muy bien todavía. Si convivo con un círculo íntimo, esposa, hijos y alguna familia, amigos, compañeros de trabajo, más constantemente, y no los conozco bien todavía. Incluso si vemos y consideramos de que hay un cambio a través del tiempo, en el sentido de que yo no soy el mismo que era hace 10 años, por ejemplo, la gente cambia constantemente. Así que cuando me vuelvo a encontrar con alguien, seguramente esa persona va a haber cambiado, yo también. Así que hay un cambio a través del tiempo incluso. Y por lo que me evita conocer a la gente bien también. ¿cómo puedo pretender conocer a ese grupo de la gente que no tiene cara, que no tiene nombre? O sea, el primer error para mí clave en esa frase es que ni siquiera conozco de quién estoy hablando. Es imposible saber realmente de quién estoy hablando. Y la segunda pregunta que hago es, ¿será posible poder vivir sin la gente? Hay un movimiento interesante ahorita que hace que algunos filósofos contemporáneos comparen la sociedad en que estamos viviendo con una especie como de pecera. Una pecera donde pasamos nuestra vida, donde tomamos las referencias culturales, religiosas, sociales, ¿verdad? De esa pecera, y lo ven con una cosa como, como desprecio, como quien dice la pecera, ¿verdad? Como hay que romper esa pecera. Algo de verdad hay. Sin embargo, me pregunto, ¿qué pasa con el pez cuando la pecera se rompe? ¿Qué pasa con el pez que está dentro de la pecera cuando la pecera se rompe? No le va muy bien. Por lo tanto, pregunto yo, ¿es posible vivir sin la gente? ¿Es posible para nosotros vivir sin la gente? ¿De dónde viene la comida que como? La comida que yo ingiero, por ejemplo. ¿La cultivo yo? ¿La preparo yo? No siempre, porque las frutas no crecen en el supermercado, ni en el mercado. Las frutas se consiguen en otro lado más. Así que alguien, la gente, tiene que cultivar esa comida y transportarla y prepararla para que yo la pueda comer. Y el agua que tomo y que disfruto, y la energía eléctrica que tengo en mi casa, y la, y la basura, la basura que, que genero, es fácil dar vuelta al servicio, lavarse los dientes y dejar que el agua corra. Fácil. Es fácil sacar una bolsa de basura y ponerla ahí para que alguien más la recoja. Pero ¿quién trata esa agua? ¿Quién se encarga de esos desechos? La gente. Alguien de la gente. Y la misma casa en que vivo, la misma tecnología, que me está dando problemas hoy, por cierto, es diseñada por alguien más. Es alguien más es parte de la gente. Cuando me enfermo, cuando me enfermo llamo a una parte de esa gente que se llama médico. Y cuando entra un ladrón a mi casa en la madrugada, llamo a otra parte de esa gente que se llama policía. Y cuando tengo un problema legal de alguna forma, recurro a instancias como abogados y como juzgados, que son también parte de esa gente que desprecio con mi frase de que la gente es cosa seria. Al final del día, la gente son padres y son madres que dejan todo por sus hijos. Son muchachos o muchachas que están tratando de entender su posición en este mundo, en esta vida. Son ancianos que dejaron toda su vida trabajando, permitiéndonos a nosotros disfrutar de esta vida y que ahora están, tal vez con menos fuerza, con menos energía, contemplando más de cerca la muerte que aterroriza a todos. Esa es la gente. No hay, nada, no hay nada extraño en la gente. Hay héroes y hay villanos. Hay valientes y hay cobardes. Hay soñadores y hay gente muy práctica. ¿Y saben qué? Cuando me analizo a mí mismo, también yo, me pongo a pensar de que yo he sido héroe y he sido villano y si le preguntan a algunas personas puede ser héroe y le preguntan a otras personas puede ser villano al mismo tiempo la misma persona y también he sido valiente y he sido cobarde y también he sido soñador por ratos y a veces muy práctico por lo tanto concluyo que si la gente es así y yo soy así es que la gente soy yo al final del día la gente soy yo y es usted y es mis hijos y sus hijos y, y todos nosotros somos la gente esa es la gente entonces, cuando tenemos la gente enfrente, lo que tenemos en realidad es un gran espejo. Es un gran espejo donde vemos reflejados nuestros deseos y nuestras ansiedades y nuestros, eh, nuestros, eh, nuestros remordimientos, nuestros miedos están ahí en la gente. Y se convierte en una página en blanco, en una página en blanco donde nosotros escribimos en ella lo que vemos en nosotros. No hay nada más que eso. Nunca es ellos. Siempre es nosotros. Cuando algo la gente dice y me preocupa o me ofende o, una, una emoción, o me halaga muchísimo, es porque eso que dijeron resuena con algo mío adentro. Si alguien dijera algo que no tiene nada que ver conmigo en realidad, que no tiene nada que ver conmigo en ningún contexto, ni público, ni privado, ni mental, ni, ni, ni sentimental, ni nada, entonces yo me ofendo. Si alguien me dice a mí, qué gordo estás, yo voy a reír porque no estoy gordo. Pero si yo tengo problemas de peso y me siento gordito y tal vez estaba haciendo el esfuerzo por eso y alguien me comenta eso, me ofende, me duele más. Entonces, esa página en blanco nunca es ellos. Siempre soy yo. Nunca hablamos de ellos cuando decimos la gente. Siempre es nosotros. La próxima vez que digamos la gente es cosa seria o la gente es así o es que la gente, cómo es la gente, ¿verdad?, sepamos que en esa gente estamos incluidos nosotros irremediablemente. y No hay nada que podamos hacer. Y por lo tanto, cuando queramos conocer a la gente, cuando nos dé curiosidad lo que la gente es o cómo se mira a la gente, basta caminar al espejo más cercano, agarrarlo y mirarlo, porque esa cara que está reflejándose ahí, esos ojos que lo están viendo de regreso a uno, esa es la gente. No hay que buscar mucho más lejos que eso. Y eso que tiene que decir sobre la gente hoy, Ojalá se haya podido grabar algo porque no sé qué pasó con ese rayo que cayó, pero, pero ojalá nos quede en la memoria por lo menos esa reflexión sobre la gente que me parece tan importante para separar esa dicotomía ficticia de que ellos y nosotros, y ojalá nos quede en la memoria por lo menos de que somos parte de la gente, de que tenemos tanto que agradecer a la gente y de que como somos parte de la gente también deberíamos hacer nuestro esfuerzo por ser una buena gente, si queremos ver a la buena gente afuera. Y que cuando resonamos con algo de allá que nos ofende o nos halaga es porque estamos sintiéndolo también aquí adentro en privado. El próximo fin de semana vamos a hablar de otro tema interesante para mí, por lo menos, y es la muerte. Es los adoradores de la muerte, se llama el tema. Y lo que quiere decir es, el análisis va a ser alrededor de ese tema en que nosotros creemos que adoramos a una religión X, o tenemos un dios por aquí, o tenemos una, un respeto por ciertas cosas por allá y por allá. Pero yo voy a hacer el caso, voy a tratar de demostrar de que, en realidad, uno de los dioses más fuertes que hay en esta sociedad actual es la muerte. Y es una de las pocas cosas, una de dos tal vez, o de tres, que realmente respetamos y tememos. Así que el próximo fin de semana vemos eso. Mientras tanto, les deseo, como siempre, lo mejor de lo mejor. Eh, ojalá pasen un buen fin de semana el resto que queda. Y, y ojalá que la semana que venga sea muy productiva para todos, que se acerquen un poco más a ese autoconocimiento y a descubrir un poco más cómo es una vida bien vivida, que al final del día lo que todos estamos buscando, sepamos ahora. Hasta entonces, gracias por su atención. Gracias por su tiempo. Gracias por todo lo que hacen. Gracias por todo lo que dicen. Recuerden que pueden comentar lo que quieran. Ahí está en la descripción del video el correo electrónico y la comunidad que estamos formando. Se han sumado bastantes personas esta semana anterior. Han comentado bastante gente ya el asunto. Hay varios temas que han sugerido eh, algunas personas que han comentado en ese correo electrónico muy interesantes, pero de verdad muy interesantes que nunca se me hubiera ocurrido a mí solo. Así que creo que esa comunidad, que aún es pequeña, por supuesto, comparado con las mujeres desnudas hablando en TikTok, eh, está formándose, está creciendo y está, lo mejor de todo es que está trayendo a la gente correcta, a la gente que creo que, que puede sumar de manera espectacular en el futuro para poder hacer un movimiento interesante en el largo plazo. Hasta entonces de nuevo, gracias, les deseo lo mejor y hasta luego. Chao. Gracias por escuchar otro episodio de Libertad 360. Para más información respecto a estos temas, visite nuestro cuartel general en henrypaz.info y revisa el resto de nuestro contenido en videos, escritos, audios, cursos, libros y redes sociales. Hasta la próxima.